0: Marqueteando por Aí, com Dani Santoro. Bom dia, galera de marketing, ouvintes da CBN Maceió, 104,5 FM. Dezembro chegou e trouxe com ele as entrevistas inéditas do Marqueteando por Aí depois de um tempinho de afastamento por questões de saúde. Mas agora já está tudo bem, retornamos com as nossas pautas bacanérrimas sobre o mundo do marketing e todas as novidades que eu sei que vocês adoram. Vamos lá! A gente já percebeu que a propaganda não vende só um produto, mas também aquilo que ele representa para o consumidor, considerando o momento social e se utilizando de valores que reforçam a ascensão social, o desejo, o prazer, o poder, a sexualidade, entre outras coisas. A publicidade divulga o produto e estabelece a popularidade de uma marca. Esta função informativa da publicidade estabelece uma relação de comunicação entre um número cada vez maior de consumidores potenciais e de produtos diversificados capazes de satisfazer as necessidades das pessoas. Para conversarmos sobre a influência da publicidade e seus impactos na sociedade, convidamos a professora e publicitária Lorena Monteiro. Lorena, seja muito bem-vinda ao Marqueteando por aí. Obrigada por conversar com a gente.
1: Bom dia, Dani. Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui representando a UNIT, curso de publicidade e propaganda. Bora lá!
0: Vamos lá. Lorena, o fim de ano chegou e dezembro é um mês crucial para publicidade, porque é o mês do Natal, né? uma das datas mais comerciais do ano. Como você avalia a influência e o impacto da publicidade na vida das pessoas, especialmente nessa época? Dani, eu acho que se não fosse
1: uma data tão comercial, não seria uma data tão importante para a sociedade. Porque eu acho que o Natal era importante a gente faz esses eventos de família, sei, e tudo mais. Mas a publicidade tem um papel muito importante. A gente começa a comemorar o Natal em novembro, porque todas as lojas estão decoradas, os enfeites natais começam a ser vendidos e não necessariamente o Natal tem essa cor vermelha, porque Jesus nasceu e é vermelho. Isso é uma jogada de marketing da Coca-Cola, que traz Sim. a cor vermelha para o Papai Noel. Então, todo mundo abraça o que uma marca traçou. Uma marca foi tão forte para a sociedade que chegou a pautar uma data como o Natal, que hoje é importante
0: no mundo todo. Verdade, verdade. E você vê que a Coca-Cola é super antiga e ela está sempre focada na publicidade. Ela dá uma importância muito grande à marca dela, ao produto que ela vende. Quem não conhece a Coca-Cola? Quem não sabe o que é uma Coca-Cola? Eu falo isso porque muitas vezes o empresário acha assim, não, eu fiz já uma campanha de marketing, eu já fiz aqui, ó, já usei, já utilizei de vários veículos de comunicação, já fiz aqui por seis meses e eu não preciso mais fazer manutenção da marca. Manutenção da marca é uma coisa que tem que ser frequente, então a gente dá muito o exemplo da Coca-Cola. Porque é uma marca que nunca deixa de fazer propaganda, embora seja uma das marcas mais conhecidas do mundo e um dos produtos mais consumidos do mundo também, né? Então, a importância da publicidade está aí, né? Isso, ela vem com uma mudança de,
1: de posicionamento, né? Durante todos esses anos que ela está aí, mudança de marca também. Coca-Cola começou uhum. com a marca e hoje ela já mudou de novo. É. A gente teve as novas embalagens, mas... É uma marca que está em constante evolução, em constante preocupação de como é que ela está sendo vista no mercado. Então, assim... Estar preocupado, como você está sendo visto, é muito importante. Não adianta você só abrir as portas do seu negócio e achar que vai vender. Porque muitas vezes, restaurantes incríveis, com comidas maravilhosas, ou então lojas com preços super acessíveis, não dão certo, porque não sabem vender. E não é que não tem um vendedor bom. Tem um vendedor bom, mas não sabe vender a imagem dela, porque as pessoas não estão comprando o produto. O que é que diferencia a bolsa que vende na Renner da bolsa que vende na Louis Vuitton?
0: É lógico.
1: Então a gente tem essa diferença porque as marcas são bolsas, trabalhar. né? São, são bolsas. bolsas.
0: O que diferencia é a forma como essa marca é trabalhada junto à mente do consumidor, né? E Isso aí, é aí a gente vai
1: trabalhar com exclusividade, com é, poder, com todas as outras coisas sensoriais e de percepção em vez de trabalhar só com o material e o físico. A gente não vende só a bolsa, a gente vende tudo o que aquela bolsa representa para uma mulher.
0: Claro, é importantíssimo. E Lorena, quais são as principais regras que um profissional de propaganda de marketing deve seguir na hora de conceber uma campanha?
1: Olha, regras, regras a gente não tem.
0: Uhum. Mas a
1: gente tem a, a ética profissional, que a Isso. gente sempre empresa, né? E é importante você ter ética profissional, por exemplo, você está vendendo produto. Você sabe que aquele produto não faz bem as pessoas?
0: Pois é. Então É importante entender isso, né?
1: Até onde vai pagar boletos pela ética profissional. Então, muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes tem agências que não não atendem dois clientes do mesmo segmento, porque é um momento vai entrar em conflito. E a gente tem publicidade para criança. Hoje você não pode mais vender para criança especificamente, porque a gente tem um case super famoso do batom, que é compre batom, você Isso. prefira do batom. E o CONAR proibiu esse tipo de propaganda porque as crianças são facilmente levadas à compra. E a influência, né? E pedem os pais e faz toda aquele... aquela birra para comprar o presente e tudo mais. Então hoje, é... as empresas, as agências, os publicitários precisam ter muito cuidado com o público que eles precisam atingir. Ok, o público-alvo daquele brinquedo é a criança, mas a publicidade não pode ser para a criança. A campanha deve ser dirigida para os pais ou os
0: adultos. É importante você ressaltar isso porque eu acho que quem não trabalha com isso não tem noção de que seja dessa maneira. né? Falando nisso, em CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, Como você acha que o Conar atua no mercado? Você acha que eles poderiam ser mais atuantes, fiscalizar melhor as campanhas que vão ao ar? Ou você acha que o trabalho deles é bem competente, digamos assim, no que eles fazem?
1: Eu acho que a demanda é muito grande para uma única instituição. Eu acho que a demanda de campanhas publicitárias, principalmente com o digital, ela cresceu muito. Então, hoje, se eu quero fazer uma campanha... Se eu tiver uma agência disponível, em três dias eu consigo lançar uma campanha no ar. E não existe um procedimento de aprovação uhum. do conselho. Então, é muito difícil você conseguir que esse conselho tenha domínio sobre todas as campanhas que vão ao ar. Claro. É, geralmente, eles atuam como membros fiscalizadores depois que a campanha já saiu. Então, a gente tem essa dificuldade. Mas na publicidade, é muito difícil você conseguir medir essa régua, porque como é comunicação, e a comunicação tem várias vertentes, várias interpretações. Isso. Então, às vezes, a pessoa, a campanha, não era tão legal, eticamente falando. Mas eles vão conseguir trazer uma nova interpretação, que isso passe pelo conselho.
0: E existem as denúncias também, né? A sociedade pode entrar em contato com o CONAR, se se sentir incomodada com essa ou aquela propaganda, né? Eu acho, se sentir agredida, digamos assim. O Conar, ele recebe denúncias, né? Da sociedade Isso. como ele, um todo.
1: Ele funciona mais como pós-campanha, uhum.
0: para fiscalizar
1: ou tirar do ar, do que como pré-campanha, antes de ela sair ao ar. Mas existem vários movimentos sociais, por exemplo. Eu costumo dizer aos meus alunos que não é a marca que muda a sociedade, a sociedade muda as marcas, a gente vai num no macro, né? Ah, porque marca tal agora é pet friendly Beleza, ela só é pet-friendly porque existe um nicho da sociedade que não adota mais maltrata os animais. Isso. Ah, mas a marca Cerveja tal, a Skull repaginou e agora faz campanhas incríveis que não usam o corpo das mulheres. Ok, mas ela só faz isso porque houve uma pressão social, uhum. houve um movimento feminista, houve um movimento... De, de pressão ali Para que ela mudasse Até de boicote a marca né? A gente tem muitos boicotes às marcas uhum. Quando as pessoas entendem que elas têm poder Então a sociedade muitas vezes Ela é atingida pela publicidade Ela é atingida pela propaganda Mas a partir do momento que as pessoas entendem Que elas que mandam Se eu não compro, não tem quem vende A marca vai falir
0: Claro, lógico Você precisa ter consumidor Para quem vender né?
1: Então se você não tem consumidor A sua marca vai cair é um boicote. Então você precisa se adequar ao que a sociedade está pedindo. E aí é isso, a gente tem vários exemplos. A gente vai ter das marcas de cerveja, que mudaram 100% fase do posicionamento. Se a gente for olhar há uns anos atrás, eu não posso nem ir muito longe. Se eu for em 10 anos atrás, a gente vai ter... Nossa, muitas! Vera Verão de biquíni vendendo Taipava. É... E se você for agora, Verão, a ver não está mais vestida. É. Você vai para a há um tempo atrás você vai ter as mulheres vendendo cerveja de biquíni, depois você vai ter a campanha de carnaval do Não é Não, em que eles rasgam os posters e refazem os posters com ilustradoras feministas. E agora você está tendo um novo movimento, que é o movimento do... onde a gente tem gordos. É, negros, mulheres,
0: periféricos Deficientes
1: Exatamente, pessoas portadoras de deficiência Então a gente vai ter é, muito mais é, Inclusão e diversidade na marca Mas ela passou por um momento de repaginação é, Eu lembro que quando eu fiz a Culpa da Mídia Há uns 4 anos, 5 anos atrás Eu trouxe um colega meu, Ricardo Salles Ele é dono da Mais Diversidade lá em São Paulo E ele foi quem foi um dos consultores Para a marca da escola Mudar Hum. Então a escola passou por esse processo De, de fazer curso De fazer cursos e palestras Dentro da empresa Para que a empresa inteira entendesse que era um novo momento
0: Isso, é a um né, como um, é um todo bev. Porque faz parte Da Ambev que é dona De uma série de marcas e produtos E realmente a Ambev passou por esse processo Porque a sociedade está passando Por esse mindset Por essa mudança De pensamento e de comportamento Então é importante que os publicitários estejam atentos a isso, porque ao mesmo tempo que a publicidade cria necessidades, ela também atende aos anseios dessa mesma sociedade. Então a gente tem que estar atento o tempo todo a isso, né? para não agredir as pessoas também com excesso de propaganda. No mundo totalmente conectado como o nosso, a gente abre o celular, acessa um aplicativo qualquer, tem lá uma propaganda. Umas você pode pular, outras você não pode pular, você não consegue. Como é que a gente pode criar um olhar crítico a respeito dessa ou aquela propaganda? É possível identificar se de fato aquelas informações com o um com o um produto, pelo estilo da propaganda, a gente consegue dar uma credibilidade maior a uma ou a outra?
1: Olha, a gente passou de... a nossa primeira tela já foi a TV e hoje é o celular. Pessoas Mobile First, né? E aí, quantas pessoas não estão ativas nas redes sociais e sendo bombardeadas o tempo todo pelos patrocínios, pelos anúncios... Antes, a propaganda, ela atrapalhava você. Você estava vendo a novela e aí a propaganda chegava a atrapalhava o seu horário, o horário eleitoral e tudo mais. Com o streaming e com as redes sociais, isso não acontece mais. Porque se chegou uma propaganda ali e você não quer ver, você vai para outra tela. Você vai para outro canal, você vai para o celular, para o computador. Então hoje as marcas precisam abraçar o cliente. Elas precisam entender que elas não estão mais interrompendo. Elas precisam captar a atenção. E aí existem várias formas criativas de fazer isso, né? Mas quando a gente vê propagandas muito apelativas... Que acho que muita gente, os gurus do marketing na internet, que já chegam gritando, como se fosse num num grande evento. Poxa, aquilo é uma propaganda. Mas você acaba sendo impactado pelo susto, muitas vezes, porque tá chegando muito pesado em você. Então acho que propagandas que são menos criativas perdem espaço. Porque o público tá cada vez mais crítico, tá cada vez mais saturado também de propaganda publicidade, então quando você vê campanhas mais criativas ou campanhas mais afetivas também você acaba tendo mais sucesso na pandemia a gente teve muitas campanhas por exemplo da Dove falando sobre como era importante cuidar das pessoas que estavam na linha de frente e aí foi uma, foi uma campanha super simples porque eles pegavam até vídeo do celular das pessoas que trabalhavam, mas mostrando as marcas do pessoal que tava tão tempo de máscara. E a gente tava numa fase tão é, carente de carinho. tava todo mundo distante, todo é. mundo distanciado, sem poder sair de casa, não só no mundo todo. Então essas campanhas mais afetivas elas ganharam espaço nessa época.
0: Porque todo mundo queria carinho. Até a Globo fez uma campanha com jornalistas né que também ficaram na linha de frente, né? não digo no mesmo nível dos médicos, mas levando toda a informação que a gente precisava na época, mas era tudo tão novo, tão absolutamente novo, que o jornalismo foi crucial nesse momento. né? Tão crucial, talvez tão crucial quanto o papel dos médicos. E a Globo fez uma campanha... justamente pegando esse lado afetivo dos jornalistas, em que eles se comunicavam com a esposa, com os filhos, com os pais, olha, tá tudo bem, eu tô aqui no plantão, eu não me expus, eu tô bem, tô trabalhando, mas eu tô me protegendo, então isso foi, assim, foi muito especial pra quem trabalha com isso, porque foi puxado. Para o jornalista foi muito puxado conseguir informação com credibilidade logo no início da pandemia, no auge, né?
1: tava muito corrido, né? tava As informações todas estavam muito difíceis. Esse é outro problema que a gente dá publicidade em cara, que é combater fake news. Isso. Porque quem é da comunicação como um todo trabalha com informação. E quando as informações erradas chegam, você acaba tendo que é, refazer aquilo muito rápido, então desmentir aquilo muito rápido. Então, para a publicidade, é, a gente já não tem muita credibilidade o que falar. Ah, isso é jogada de marketing. Então, conseguir conviver num ambiente que ainda tinha o fake news para gente combater através da publicidade foi muito difícil. É. Então, pegar essas campanhas que enalteciam a humanização para a gente foi importante. Eu falo isso sempre para os alunos quando a gente vai é, criar uma campanha, a gente tem que olhar as oportunidades e as ameaças. A pandemia foi uma ameaça para muitos clientes, muitos pontos de varejo físico fecharam, mas foi uma oportunidade para muitos clientes também que cresceram na pandemia com o delivery, com o e-commerce. Então, pegar esses clientes e ter sensibilidade de que eles precisavam mostrar o lado humano deles foi importante e foi uma coisa que todo mundo fez, porque eles entenderam que Marcas precisam ser humanizadas. Não adianta a gente só vender é, uma marca ou produto. Quem tá por trás? E aí a gente viu nas redes sociais muito isso, assim. Os vendedores estavam por trás, o pessoal que carregava a carga que tá por trás fazendo campanha. Uhum. Aparecendo nos vídeos. Um, um estalo que a publicidade teve nesse momento foi importante.
0: O bastidor, né? Eu acho que o bastidor e a inclusão, né? Dos, dos invisíveis, como você falou, né? Que os gordos, os negros, as pessoas portadoras de deficiência, enfim. Isso trouxe uma humanização à publicidade, porque o nosso mundo é feito de diversidade. né? Trouxe também os casais homossexuais para ilustrar campanhas, campanhas de Dia dos Namorados, campanhas de Dia dos Pais, né? com a questão do LGBTQIA+. Então, eu acho que a propaganda, ela deveria sempre ter esse viés educacional. Você concorda comigo?
1: Eu acho que vai ter gente que não gosta dessas campanhas inclusivas e diversas, uhum. mas a gente não pode mais parar, porque claro. as pessoas precisam evoluir junto com a sociedade. Claro. Então, se a gente tem que respeitar todos, por que não colocar todos nas campanhas? Claro. É, já foi esse o tempo que a gente tinha a campanha de combate da STA, e TDAHs que só podia que nas fotos eram casais de homossexuais. Isso não existe. Não
0: existe.
1: E isso está sendo combatido porque a, gente, a sociedade percebeu que isso não existe, isso é errado, tem que respeitar, tem que incluir, tem que diversificar. Então, a publicidade precisa sim ensinar de alguma forma. Porque a partir do momento que você está vendendo alguma coisa, você está entregando também algo com aquilo. E você não compra sem saber o que você está comprando. E nem o
0: propósito daquilo, né? As marcas estão muito preocupadas em demonstrar para os seus clientes, seus consumidores, o seu propósito. Por que que aquela marca existe? Né? Por que que ela produz aquele produto ou porque ela comercializa aquele serviço. Isso é importante estar por trás e cada vez mais a gente sente essa valorização, né Lorena?
1: Isso, e essa valorização vai não só no cliente final, o consumidor, mas tendo também nas pessoas que ilustram as campanhas e até os digitais influencers. Se você abre portas para contratar influencers gordos, negros, LGBTQIA+, PCDs. Quando você abre espaço para sua marca é, vender através dessas pessoas que são diversas, você abre espaço para que as pessoas vejam sua marca como uma marca diversa. Se você só contrata modelos brancos, magros, altos e loiros, você tá tendo algum problema? É. Ou, ou você só vende para essa, essa, essa galera? Para essa
0: galera, né? Ou então você tá um pouco fora do mundo, né? Porque não é um movimento de um ou outro país. Isso é a globalização, né? A tão comentada e falada globalização, ela chegou realmente. O que acontece aqui, acontece em todo lugar, né? Isso é importante perceber. A gente vai
1: ter alguns problemas, assim, em países mais restritos, porque, por questões culturais, eles não absorvem, tem um filme novo da Marvel, que é o Eternos. E ele tem ativamente um casal homossexual negro que adota uma criança. E esse filme foi proibido em alguns países do Oriente. É. Mas não dá pra gente proibir mais. Porque quem não assistiu vai baixar na internet, é. vai piratear, vai fazer de alguma forma. Então esse é um exemplo bem simples, mas que funciona mais ou menos dessa forma. Não dá mais para proibir o avanço. E na publicidade não tem mais como a gente só vender para os homens de 40 anos brancos. É. A gente tem que vender para todo mundo. Então... Para
0: todo mundo, inclusive para quem vai presentear este homem. Exatamente. Né? A esposa, a namorada, a mãe. Né? Então o mundo da publicidade realmente ele é diverso, precisa ser cada vez mais diverso e inclusivo, e eu acho que esse é um grande papel da, da publicidade junto à sociedade, tornar a sociedade cada vez mais inclusiva, né, cada vez mais bem informada, combatendo fake news também, com informações erradas a respeito de produtos, e trazer sempre essa conscientização social, a preocupação com o social, com o meio ambiente, com os animais, isso é um papel da publicidade, né?
1: Eu acho muito importante. É sempre você ter responsabilidade social com tudo que você está fazendo. Seja na publicidade ou não.
0: Claro. Sempre
1: que a gente abre a boca para que as pessoas nos ouçam, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala. Eu lembro que você estava falando do Natal e eu lembrei agora. Dia dos Namorados foi uma data criada por um publicitário. Para aquecer as vendas do meu do ano.
0: Verdade. Então
1: assim, a gente vai criando coisas. A gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente está criando essas coisas. Porque as pessoas compram, as ideias são vendidas, as pessoas vão comprando as ideias e vai fazendo com que a gente tenha mais espaço. No festival de Cannes, agora, que mulheres antigamente, é, quando elas tinham maior desempenho nos esportes, elas eram constrangidas a ponto de ter que tirar roupa e mostrar que realmente eram mulheres.
0: Nossa. Isso é muito eu sou, problemático. Eu me lembro disso, me lembro disso.
1: E essa campanha foi premiada em Cannes. Foi um filme lindo, assim, que gerou muita repercussão lá fora. Porque, mais uma vez, a publicidade conseguiu educar alguém. Conseguiu mostrar o que era feito e o que era errado.
0: É. Fazer esse comparativo, né, com o atual, que hoje é inaceitável em algum momento né, do mundo... Isso fazia parte e era normal, e a gente hoje não pode mais aceitar esse tipo de coisa, né? Passamos por momentos assim, até mais antigos, na época da abolição da escravatura, quem era abolicionista, quem não era abolicionista, já teve que ser abolicionista, porque não havia opção de não libertar os escravos na época. Então quem não era abolicionista teve que engolir. Teve que engolir os negros, fazendo parte da sociedade, normalmente, como todas as outras pessoas, como todos os brancos, Não serem propriedade, não serem considerados coisas, objetos E isso, na época, muitas pessoas não aceitaram e passaram tiveram que aceitar porque afinal de contas são seres humanos né então
1: é isso é uma questão que até hoje gera repercussão né a gente tem até hoje dívidas históricas é... quando a gente fala da dívida histórica é porque por muito tempo as pessoas negras foram tratadas como objeto é... então mesmo que a sociedade tenha evoluído a gente tem um preconceito racial que ainda segue e na publicidade a gente tem que quebrar isso o tempo todo. Eu fiquei muito feliz esses dias quando eu vi Lázaro Ramos e Thaís Araújo sendo o casal margarina do iFood. Assim, <risos> quanto tempo a gente demorou para ver um casal negro sendo o casal principal de uma campanha? Verdade. Então é, é muito importante essa mudança e a publicidade tem esse papel de trazer. Ó, pode ser feito dessa forma, porque a gente está conseguindo vender com casais negros como
0: é que vocês não viram isso até hoje é.
1: então acho que a publicidade ela tem esse papel também de colocar em pauta
0: Lorena, quero agradecer demais aqui a sua presença no marketeando por aí, é sempre muito enriquecedor a gente conversar sobre essas coisas porque a sociedade está em constante evolução e a gente tem que discutir isso sim o papel da publicidade até que ponto ela pode ir como pode nos educar e você deu uma aula, já que você é professora, né? Deu uma aula pra gente aqui hoje. Muito obrigada, um ótimo Natal pra você e sucesso.
1: Muito obrigada, Dani. Até a próxima.
0: Galera, muito obrigada pela sua audiência e até sábado que vem. Tchau! Quem é empreendedor já sabe que para fortalecer os negócios é preciso continuar cuidando das pessoas. Quem é cliente também precisa colaborar. Estabelecimentos limpos, mãos higienizadas e atendimento sempre de máscara são alguns os cuidados. Para saber, acesse sebrae.com.br barra cuidados e veja os protocolos de saúde para cada setor. Quando um cuida do outro, todo mundo ganha. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.